0: Salve a tutti e benvenuti su Shelf Service. Io sono Nayara
1: e io sono Serena
0: e oggi abbiamo la puntata Jolly in cui non parleremo di un libro specifico ma parleremo di un argomento. L'argomento di oggi è
1: la mitologia e le riscritture fatte da autori moderni sia in chiave moderna sia ovviamente anche ambientate nell'anticità.
0: Esattamente. Faremo una piccola introduzione delle due cose che abbiamo letto e di cui parleremo e poi inizieremo a parlare magari più in dettaglio con anche spoiler, quindi spoiler alert. Iniziamo con Serena, visto che è il suo argomento di studio, quindi prego Serena, introduci l'argomento quello che hai letto.
1: Allora sì, sto scrivendo la tesi su Circe di Madeline Miller che abbiamo anche già postato come sneak peek, la nostra pagina di Instagram. Secondo me è un argomento molto interessante perché soprattutto Circe si inserisce un po' in un filone americano, ma anche, ma anche inglese, che prende miti antichi in cui sono presenti delle figure femminili che magari vengono un po' trascurate o comunque non vengono sviluppate proprio nel loro, nella loro pienezza e le rendono protagoniste di questi romanzi. Ed è molto interessante perché sono proprio autrici donne che hanno iniziato a fare questa cosa. Quindi Madeleine Miller, un'altra che mi viene in mente e che ha avuto molto, molta risonanza anche in Italia, è Pat Parker, che ha scritto Il silenzio delle ragazze, non so se... Mm, ho sentito parlare, sì. È Liliade dal punto di vista di Briseide, detto così in soldoni perché... Mm. <ride> Oppure mm. Natalie Haynes, che ha scritto Il canto di Calliope. Anche questo prende un po' i punti di vista di varie donne che hanno partecipato, che comunque hanno trovato parte nella guerra di Troia, e parla della guerra dal loro punto di vista. Mm-hmm. Questo per menzionare i due più famosi, poi ovviamente ce ne sono abbastanza. Ma sicuramente no, ci sono anche,
0: cioè da, 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 da milioni di anni che ci sono questi miti.
1: <ride> certo, <ride>
0: durante la storia ci saranno stati, però è interessante vedere che... Magari ogni epoca, cioè te magari hai preso ora le autrici di di ora, no? Sì. Eh, Però sicuramente in ogni epoca ci sarà stato un autore o qualche autrice che ha riscritto e da lì si è visto la società com'è in quel tempo, cioè gli autori scrivono secondo non solo il punto di vista proprio personale ma anche come la società vede queste cose, no?
1: Sì, alla fine i miti sono universali, diciamo. Anche perché cioè, se ci sono degli studi ovviamente dietro tutte queste cose che sto dicendo, ehm, certo. se si va a ricercare proprio le, i particolari più ampi, nel senso ci sono dei, delle caratteristiche che si ritrovano nei miti di ogni cultura del mondo, una persona che si trova in India e una persona che si trova in Sud America magari avere delle storie che hanno degli argomenti in comune o dei, degli elementi narrativi in comune certi tipi di personaggi che ricorrono sempre ovviamente a parte il buono e il cattivo ma c'è comunque sempre tipo la strega o comunque le trasformazioni il sempre trickster appunto... cioè quasi il sempre. trickster esatto infatti prima
0: o poi mi piacerebbe parlare magari della mitologia del folklore brasiliano visto che mi sembra che sia poco conosciuto oh, essendo... Brasiliana, mi piacerebbe portare e parlare di più e anche lì abbiamo il nostro trickster certo. che è abbastanza divertente come storia so, <ride> magari ne parliamo in un'altra puntata jolly
1: esatto, sì, ci sto
0: <ride> come c'è anche Loki, no? O non so, sicuramente ci sarà qualcuno simile nella mitologia greca in quella Hermes malla. Hermes e il trickster sì Ah, sì, sì, è vero, perché da piccolino ne combinava di tutto e di più. <ride> sì. <ride> e sicuramente ci saranno in altre parti del mondo, cioè, quindi questi archetipi, dici, narrativi, si ritrovano un po' ovunque. Sì, esatto. Eh, è interessante, è cioè, fighissimo. Cioè, penso che a tutti piace un po' la mitologia, quindi...
1: <ride> è un bel sì, a argomento. Quel, a quel non so che che ti che proprio... Che ci accomuna. Una... Esatto, Sì. <ride>
0: Bene, oggi parleremo nello specifico di beh, due personaggi femminili che sono stati rivisitati sicuramente tantissimo nel corso del tempo, ma eh, in particolare recentemente. Serena, cosa hai letto? Circe di Madeline Miller. Io invece ho letto L'Oreo Olympus di Rachel, Rachel Smith. Smith, non so mai pronunciarlo, che non è ancora un libro. Sta per essere pubblicato un tomo enorme. Chi lo ha letto lo sa che è enorme l'Oreo Olympus. È iniziato nel 2018 e tuttora continua. È un fumetto pubblicato su Webtoon tutte le domeniche ed è abbastanza lungo.
1: La Miller, per scrivere il suo romanzo, ha preso spunto dall'episodio dell'Odissea in cui compare Scicce, che in breve vede Ulisse approdare su Ea, che è l'isola, un po' difficile da pronunciare, sono due E. <ride> e vede i suoi uomini trasformati in, in maiali da, da questa maga che abita sull'isola completamente da sola. Alla fine lui, vabbè, riesce a sconfiggerla da grande eroe quale è e a farle ritrasformare i propri uomini in persone. <ride> e poi eh, rimane lì un anno a riposarsi prima di ripartire per il suo viaggio. E, diciamo che l'isola di Circe è l'unico luogo in cui Ulisse vorrebbe rimanere, cioè sono i suoi uomini a dirgli ehi, Andiamo. dobbiamo andare a Itaca, e, e lui è lì, ah giusto, è vero, sto tornando a Itaca. non avrei una lui. moglie e un figlio
0: che mi aspettano, <ride>
1: magari. Esatto. E, e Però c'era una cosa che disturbava la Miller in questo passo, e cioè il fatto che Circe questa maga potente In grado di trasformare le persone In maiali o in animali Perché è circondata da animali Che in teoria sarebbero selvaggi Tipo lupi, leoni In realtà sono, mm-hmm. sono come cagnolini Gattini, sono proprio domesticati
0: mm-hmm.
1: Le sembrava impossibile come questa maga Così potente Davanti a Ulisse che semplicemente guaina la spada E insomma la minaccia Si inginocchia e si arrende E diventa da sua aiutante principale in tutto il poema, cioè questa cosa proprio la disturba, cioè come possibile mm-hmm. cioè, ricordiamo questa... che è stato
0: scritto nel passato quando gli uomini ho oh, patriarcato <ride> <fatti ride> a 3 milioni non altro che a 2 milioni certo, Quindi, poi un ovviamente... bello, forte, intelligente, ovviamente <ride> lascano tutti ai suoi piedi
1: giusto, e poi ovviamente ricordiamoci che quella parte lì la sta raccontando Ulisse ai feaci eh, come dice beh, anche la eh, Midler eh, vuoi che eh, eh, non si sia un po'
0: eh. la tira se... <ride> lui sta è, raccontando tipo, io praticamente io. in quel punto lì è tipo Dante no? che mi ricordo sempre questo commento di una mia amica di scuola che dice: Ma lui se la canta e se la suona è cioè, fatto tutto lui è tutto lui, tu capito?
1: Esattamente, esattamente. <ride> quindi la Miller che ha fatto: ha preso e ha detto: Va bene, l'Odissea è raccontata da Ulisse, racconta di Circe dal punto di vista di Ulisse. Bene, e io racconterò di Circe dal punto di vista di Circe. <ride> e quindi ha scritto questo romanzo in cui parte proprio dall'inizio, da, dalla nascita di Circe, figlia di Erios e Danifa Perseide. Parla dei suoi fratelli, fra cui. Pasifae, che ricordiamo per il Minotauro, è la madre del Minotauro, Ese, che è il padre di Medea, un'altra maga molto potente della mitologia, e poi aggiunge anche un altro fratello che è Perse, che in realtà non compare nella, nella mitologia e nelle fonti antiche, ma compare un po' così, diciamo, è un'aggiunta della Miller, mm-hmm. perché infatti cioè, la Miller ha preso varie fonti, lo si è detto ma anche le metamorfosi di Ovidio per esempio però si è anche inventata delle cose diciamo per creare un po' una storia unitaria quindi nel romanzo per esempio appare il Minotauro e appunto si sì, Pasifa e Minosse Dedalo, Dedalo è uno dei miei, a Circe ha vari amori nel, nel corso del romanzo Dedalo è uno dei miei preferiti anche se il mio preferito preferito è Telemaco. Telemaco è proprio, mi è rimasto il cuore, il cuore sì. Sì, perché cioè, si parla di, di femminismo spesso solo rivolto alle donne, però cioè, il bello di questo romanzo è che prende il femminismo proprio come dovrebbe essere e lo applica anche agli uomini. Quindi a Dedalo, Telemaco, perché Telemaco non vuole vivere beh, il padre, cioè lui non vuole essere, il greco che va, combatte, saccheggia, uccide. Cioè lui proprio... Cioè alla fine arriva, attenzione, spoiler in arrivo, c'è la dea Atena che propone a Telemaco di fondare un nuovo regno in Italia e lui dice no, cioè io non voglio vivere così. Lui rifiuta una dea perché Mm. lui non vuole seguire la la strada. È pericolosa questa cosa, rifiutare le (ride) lui Perché lui non vuole vuole proprio seguire la strada tradizionale dell'uomo greco che veniva praticamente imposta anche agli uomini all'epoca e decide di creare la sua strada cioè questa cosa a me mi è piaciuta un sacco mm-hmm. perché sì cioè, ci sono i grandi eroi c'è cioè Achille c'è cioè Ulisse, c'è cioè gli Hayashi tutta questa gente aggressiva a combattere cioè, però c'era, c'era anche Telemo che voleva mm-hmm. stare fare la sua vita tranquilla <ride> su una spiaggia a fare il contadino e allevare le capre cioè ed è Completamente, cioè validissima come cosa secondo me e mi è piaciuto che l'abbia comunque mostrata nei romanzo cioè mi è piaciuto molto anche per questo comunque che guarda mm-hmm. non solo vuole ridare una voce alle donne ci cioè, dice mm-hmm. Penelope, compare anche Penelope in questo romanzo ma anche agli uomini che non rientravano appunto nel canone della società greca antica poi era, vabbè ovviamente noi la guardiamo con, con gli occhi di oggi però non so quanto effettivamente all'epoca un ipotetico telemaco avrebbe potuto dire...
0: No, non voglio fare la no. guerra. Esatto, mi eh.
1: sa, esatto. non, non vado a combattere a... e a saccheggiare. Allora, però...
0: Non sono esperta di storia, però mi sembra un po' difficile, quantomeno. E... Ti volevo chiedere se è tutto in prima persona? Cioè, è come Ulisse che racconta le cose al passato...
1: Sì, sì, no, è in prima persona e lei racconta al passato praticamente, a volte anche commenta quello quello che dice, tipo all'inizio quando lei vive vive ancora nel palazzo del padre Elios, racconta tutto, com'era la vita lì e poi dice, eh, all'inizio pensavo che tutta la mia vita sarebbe stata in quel modo e mi sono, mi ero proprio rassegnata a vivere nel palazzo di Elios circondata da ninfe, la cui unica il cui l'unico scopo nella vita era trovare un marito o sparlare delle altre ninfe, insomma <ride> ci sono proprio commenti in questo modo in cui lei rivive appunto mentre ci racconta a noi la storia della sua vita vitte tutti, tutti i vari episodi e li commenta anche in parte diciamo
0: e si arriva al presente o rimane così?
1: Mm, cioè all'inizio,
0: poi Ulissi a un certo punto arriva al presente e poi Pile riparte e ritorna a casa
1: allora, Circe è immortale, quindi diciamo che il romanzo copre un bel lasso di tempo, già cioè molto, mm. molto lungo, e diciamo si interrompe l'epoca, comunque è quella di... dopo la morte di Ulisse, diciamo, perché si conclude con Telemaco e Penelope che arrivano su Ea. Ci arrivano perché ce li ha portati, altro spoiler, <ride> il figlio di Circe e Ulisse, che... È oh. cresciuto lì su Iea, e però a un certo punto gli viene la curiosità di andare a conoscere il padre. E quindi parte, arriva su Itaca, però eh, per sbaglio uccide Ulisse. Ecco. <ride> L'ho detto che c'era un, uno spoiler. E, <ride> <ride> sì, un
0: certo fa. Come?
1: <ride> e quindi questo povero figliolo è pure giovane. Questo povero figliolo disperato prende, vuole tornare dalla madre, vuole tornare da Circe e quindi si imbarca subito e si porta con sé, cioè vogliono andare con lui anche Penelope che è Telemaco. Si imbarcano con lui e vanno. Subito. Allora lo sanno che è lui che ha ucciso Ulisse? Sì, sì, perché loro vabbè l'avevano, comunque l'hanno accolto a Isacà, insomma l'avevano conosciuto, diciamo. Mm-hmm. E quindi sì, si crea un po'. Questa, all'inizio è un po' strano perché ovviamente ci cioè, sono tutti e quattro sull'isola, cioè, cioè Circe è stata l'amante di Ulisse per un anno, mm-hmm. c'è cioè, il figlio di Circe e Ulisse, ci sono Telemaco e Penelope che invece sono sua moglie e suo figlio legittimi, tra virgolette, mm-hmm. <ride> e quindi si sì, crea questa situazione un po' strana che però poi piano piano si, si risolve Grazie a Telemaco Circe riesce un po' a elaborare tutti i suoi traumi passati e diciamo si avvia uh, agli etopine. Quindi diciamo non si arriva proprio parecchio in là nel tempo, si arriva giusto comunque, se- si rimane sempre comunque nell'antichità diciamo.
0: Mm, interessante, sembra carino, leggerò. <ride> Poi appunto come si diceva i miti sono sempre una cosa che ci affascinano. Che sicuramente tra qualche anno ci sarà un'altra delisitazione tra, non so, altri, il secolo non lo so, ci saranno altre ancora, cioè, è il bello certo. dei miti no? che ritornano sempre e ci dicono sempre qualcosa di nuovo
1: certo, e poi sono sempre, sono sempre attuali alla fine, cioè, vedi non so, uh, l'Eneide l'Eneide è il poema di profughi di guerra che scappano e cercano una nuova casa, cioè, dimmi se non è attuale questo,
0: Eh, no, infatti
1: però comunque è, diciamo, si possono utilizzare i miti anche per, per lavorare su problemi contemporanei, secondo me, ed è, è mm-hmm. molto bello.
0: E dà, di anche a, a nuovi creativi, no? artisti, scrittori, scenografi, cineasti, no? tutti artisti di tutti i modi di esplorare anche la loro creatività, di rifar vedere un mito in un altro modo.
1: Certo, sì, anche perché c'è... Cioè, non... Non è che uno danneggia un mito a a riscriverlo, a rivisitarlo, eccetera, cioè in realtà non è una cosa chissà così tabù, cioè studiando un po' la vita della Miller ho letto che lei all'inizio era proprio terrorizzata dal fatto di riscrivere i miti perché lei comunque è studiosa di greco e latino, cioè ci ha dedicato proprio tutto il suo percorso accademico sulla letteratura antica Mm. e lei era proprio spaventatissima che qualcuno le dicesse cosa stai facendo non la puoi toccare eh, quando sì. in realtà quando c'è in realtà sempre c'è... quel
0: rischio non dico, no queste cose non ti toccano <ride> esatto.
1: <ride> quando in realtà c'è i miti vivono di riscritture cioè sono arrivati fino ad oggi perché sono stati riscritti e li raccontati milioni di volte
0: sì ma anche quello che ci è arrivato come classico no? Cioè di Omero dico: cioè, non si sa neanche se è esistito questo Omero che sa esatto. quante volte l'avranno riscritto e ridetto E tra... prima ancora di... che arrivasse lui no?
1: esatto esatto quindi in conclusione leggete Circe di Madeline Miller e già che ci siete anche la canzone di Achille perché merita molto anche quello se ce la fate in inglese se no anche le traduzioni italiane sono molto valide mi è piaciuta molto la traduzione di Circe mentre la canzone di Achille l'ho letto in in inglese perché ancora non era uscito in Italia (ride) (ride) Madeline Miller diciamo è una delle non ha scritto molto però è una delle scrittrici contemporanee che mi piacciono di più, mm. perché comunque ha uno stile molto, sì, diciamo ricorda un po' i poemi antichi, perché eh, comunque si è detto lei è una studiosa di classici, quindi diciamo sa quello che fa e mi piace anche molto come riprende i miti e li, li fa suoi, li fa, li fa diventare moderni pur rimanendo comunque in ambientazione antica e niente, sì. <ride> consigliato. <ride> consigliato.
0: invece parlerò di Lore Olympus, è questo romanzo sotto forma di fumetto, di webcomic anzi, visto che è nato su internet e che è pubblicato come dicevo prima su Webtoon che è questo sito e anche un'app per chi fosse interessato in cui ci sono svariati webcomic, cioè veramente qualsiasi sia i vostri gusti io penso che troverete quello che vi piace e uh, è particolare come formato perché non si scorre a pagine, quindi in modo orizzontale, ma si scorre proprio come un telefono, cioè si scrolla, come si dice, scroll, no, in su, si fa swipe, swipe, <ride> su, swipe, swipe si scrolla, si <ride> scrolla e quindi è tutto in verticale che permette appunto all'autrice Rachel Smith, Smith non so come si pronuncia più per bene, però diciamo Smith, più semplice, di cambiare anche il modo in cui si guarda il fumetto. Per esempio, quando si cambia location, cioè quando si cambia scena, invece di, appunto girare la pagina, devi continuare a scorrere. E il modo in cui, per esempio, c'è cioè una sciocchezza, però è una cosa che noti passando dai fumetti orizzontali a quelli verticali, perché loro, l'oro l'input è il primo che leggo, quindi magari altri sono del tipo, però questo è, diciamo, il primo, quindi l'ho notato che quando cambia scena, per esempio, lei mette tipo come se fossero delle bollicine, dei, dei fiorellini, cioè degli delle arabesche, delle cose, così in mezzo al con lo sfondo bianco, cioè perché tutto lo sfondo della pagina di webtoon, insomma, della pagina è bianca e quindi mm. lei gioca anche su questa cosa, cioè io so che sta cambiando scena perché c'è una parte bianca e poi ci sono tutte queste bollicine, no, come se fossimo da un'altra parte nel mare o nell'aria, no? Così e poi si cambia carina. scena, cioè, è una cosa carina. Sì. Visivamente è molto bello, e molto d'impatto, perché tutti i personaggi sono tutti di un colore unico, mm-hmm. non so se mi spieghi, cioè, per esempio appunto parliamo di Persephone e Ade sono i protagonisti di questo, di questo fumetto, di questo webcomic, Persephone è completamente rosa e ha anche i capelli completamente rosa, Ade invece è blu. E oltre a fare da contrasto e stare bene insieme visivamente blu con rosa mm-hmm. ti rimane proprio di impatto perché ogni personaggio ha un proprio colore e come idea potresti pensare a Mark che, che, che noioso, cioè, che cosa brutta, no? che cosa strana e invece l'autrice riesce a infondere il proprio stile nel disegnare i vari personaggi cioè il modo di colorare i personaggi, un modo di rendere appunto i loro colori e le loro forme cambiano un po' in base ai loro sentimenti diciamo. ed è bello anche la texture che hanno cioè lei si vede che mette non so, una texture, un pattern particolare nella pelle dei, di questi dei perché sono le dei soprattutto da avere ognuno un colore quindi non rimane una cosa noiosa tipo ah, lei è tutta rosa, lui è tutto blu cioè non è una cosa bidimensionale, è tutto tridimensionale quindi è molto particolare però è molto gradevole alla vista e quel formato particolare tutto a pannelli verticali permette anche di fare, quando c'è magari una scena particolarmente d'impatto di invece cambiare punto di vista e obbligarti a guardarlo in orizzontale perché ci sono delle scene, la maggior parte si sviluppano in verticale no? altre, i personaggi, sono in orizzontale perché magari c'è una scena di corsa, mi ricordo una scena in cui lui rincorre lei o, o va ad abbracciarla Mm-hmm. e si sviluppa per lungo nel senso nell'altro cioè in senso orizzontale però messo cioè devi girare il telefono o devi guardare okay. per vederlo per bene non so se mi spiego sì sì se il computer è un po' difficile immagino però penso che sia fatto per soprattutto per il telefono cioè almeno io lo guardo da telefono è più semplice che sta andando accendere il computer tutti i giorni mm. insomma visivamente è molto particolare e l'autrice Per come la vedo io, lei è molto creativa nell'utilizzare questo formato e anche nell'utilizzo dei colori. Come dicevo, è un fumetto che è stato lanciato nel 2018 e tuttora continua. Tutte le domeniche c'è un nuovo capitolo. Siamo a 167 capitoli quindi mi perdonerete se magari mi perdo qualche dettaglio e mi imbroglio qualche cosa perché è veramente lunghissimo e succede veramente di tutto e ci sono tantissimi personaggi perché dite un nome di un dio greco e e probabilmente c'è anche solo così che si vede in sfondo però c'è. Insomma, appunto, è da un po' di tempo che c'è, è un po' lungo e continua tuttora, quindi non posso neanche spoilerare il finale, quindi tranquilli perché non è <ride> l'unica cosa si sa, appunto, essendo il mito riguardante Persephone e Ade, alla fine staranno insieme e si sa. C'è, c'è quello. quello cioè. no, il mito è quello. Per chi non... Cioè, ormai penso che chi è rimasto a ascoltare i miti un po' li conosca, però ricordiamoli qual è il mito di Ade e Persephone. È il mito secondo il quale Ade, il dio degli inferi, si è invaghito di Persephone, figlia di suo fratello Zeus e di Demetra, e voleva appunto una moglie, voleva una moglie, e Zeus gli ha dato il permesso, vai, prendi Persephone, portatela a casa
1: tipico di Zeus no?
0: <ride> sì sì tanto a lui interessa niente no? è un bel personaggio anche in loro Olympus eh, lo dico. insomma Ade uh, mentre Persephone sta raccogliendo mi ricordo benissimo questa scena perché era appena arrivata in Italia e uh, mi ricordo alle medie si leggevano un po' i miti no? così raccontati però in maniera molto semplice per noi pre scuole. mi ricordo di aver immaginato appunto Persephone che raccoglie fiori perché appunto lei essendo figlia di Demetra che è la dea delle stagioni, delle messi e tutto quanto lei è la dea della primavera Persephone no? e insomma sta raccogliendo fiori no? così e a un certo punto si avvicina a un fiore molto bello, molto particolare che lei non ha mai visto e si apre una, una fenditura nel terreno esce fuori Ade col suo carro bellissimo così è e, e se la porta via Demetra ovviamente si incavola tantissimo <ride> e per vendicarsi, insomma, per riavere Persephone decide di non far più fiorire niente le messi, le... qualsiasi pianta, qualsiasi cosa la... la fa morire, insomma c'è un problema perché le persone iniziano a morire e quindi Zeus cerca di dire vabbè, dai, <ride> dai, <ride> facciamo... vediamoci incontro <ride> <ride> visto che è lui che ha causato tutto quanto eh. <ride> e quindi dice, ah, Dai, dai, ridagli, ridagli la figlia se no qua muoiono tutti, non abbiamo più mortali che ci fanno i sacrifici che pregano per noi e Ade insomma li fa mangiare a Persephone il famoso melograno no? che iconograficamente è rimasto associato a Persephone no? e anche ad Ade e lei ne mangia tipo sei semini e siccome mangia questi sei semini allora è, co- è legata definitivamente a- all'Ade e quindi deve stare sei mesi nell'Ade e sei mesi sulla Terra e quindi attraverso questo mito anticamente si spiegava il cambiamento delle stagioni no? durante i sei mesi in cui Persephone è sulla Terra, Demetra è felice e quindi è primavera ed estate ci sono i semi, cresce tutta la natura, è rigogliosa no? mentre invece quando torna da Ade è autunno e inverno e quindi inizia un po' a morire le piante, non c'è più quella gioia, non c'è più la natura rigogliosa, verde, fiorita, colorata come, come in primavera e in estate. La Smith ha deciso di riprendere questo mito per eh, rivisitare appunto il fattore del, del rapimento. Infatti qua Persephone non è stata rapita, ma si in, cioè, loro si sono innamorate. Cioè è una cosa molto direi, vabbè... <ride> <ride> uno se lo fa immaginare prendi invece di dire sono stati rapiti <ride> sono innamorati però secondo me lo fa in modo molto molto carino cioè c'è molta introspezione nei personaggi Persephone è approfondita veramente. Cioè, è un, è un personaggio che non è passiva come nel mito nel mito lei è quella poverina viene rapita e poi ti è mangia questo poi vai di là vai di qua cioè praticamente sono gli altri a decidere tutto per lei invece qua cioè, partiamo proprio da questo, lei è molto dipendente da sua madre, qua inizia che lei è siciliana, tra l'altro, mm. e vive sulla terra con sua madre e tutte le altre ninfe, no? Sua madre decide tutto per lei, la fa studiare, cioè, proprio quelle madri elicottero no? Come si dice in inglese, sì. <ride> che controllano tutto, qualsiasi cosa, e infatti lei si sente un po' in gabbia. Questa cosa è molto approfondita e inizialmente, appunto parte che lei è giovane, comunque è una dea abbastanza giovane e vive sulla terra, non è mai andata nell'Olimpo e quindi non ha idea di come funzioni perché la cosa carina è che la terra, il mondo mortale diciamo, è rappresentato come era all'epoca degli antichi greci. Invece l'Olimpo è come ora da noi, cioè è tutto tecnologico, ci sono gli spalazzi, gli edifici, le macchine, i telefoni, internet, tutti i vestiti, i tacchi, trucco, parrucco, no? tutto molto elegante, tutto molto bello. E quindi già è carina questa cosa. Sì, molto. E quando gli dei discendono nel mondo mortale si vestono come, li vediamo, come erano rappresentati poi nei miti, no? Con uh, l'alloro sui capelli o con le loro cose, i, i loro simboli del potere, no? Queste cose qua. Persephone, essendo cresciuta nel mondo mortale, non ha idea di neanche, non ha un telefono, non sa cos'è un un'email, non sa niente, è proprio innocente. Anche perché sua madre non ha fatto mai conoscere niente, cioè lei non vuole farla vedere neanche da, da nessuno. Neanche da Zeus, perché qua so che neanche da Zeus che è suo padre No, suo padre nel mito Però qua non sono proprio uguali uh, le relazioni Perché sennò chiaramente con gli occhi di oggi saremmo tutti eh, ma È suo padre, è suo zio, è suo cugino, è suo di qui, è suo di là <ride> Sì, un no, yeah, se...
1: po' <ride>
0: <ride> Perché dobbiamo pensare, cioè, gli dei non hanno il sangue e la carne come noi Quindi dire fratello, sorella, così Almeno a quanto ho capito io all'epoca non è che li, li facesse qualche cosa dire ah oh, sì è fratello, ah oh, sì è sorella, cioè sono dei, sono esseri superiori che vanno al di là di, di qualsiasi cosa. Non...
1: No, poi vabbè, alcune nascite non sono neanche nascite come le intendiamo noi, cioè Atena nasce da, dalla mente di Zeus afrodite nasce dalla schiuma del mare quindi eh, non, sono, non sono nascite convenzionali diciamo come le intendiamo sì. noi da essere umani e quindi, quindi non diciamo. sono neanche
0: parentele convenzionali quindi diciamo per levare tutto questo casino perché sicuramente ci sarebbe stato quel ah oh, ma è così cugino, fratello sì. lei ha tolto buona parte di queste Onesto. parentele così almeno <ride> non c'è problemi e insomma lei non è figlia di Zeus non mi sembra che sia menzionato suo padre mi sfugge, però se mi sembra che non ci sia proprio E <ride> insomma, sua madre Per un motivo però che si viene a scoprire Verso la seconda stagione Perché ha due stagioni cioè Sono talmente tanti capitoli Che lei è arrivata a un punto In cui è quello in cui E almeno immagina che sarà da lì Che poi verrà raccontato il fatto Che Persephone è stata rapita
1: Ma quindi cioè, la storia è molto lenta Nel senso non, non è che inizia cioè Loro si innamorano rapidamente Pseudo rapimento, e poi succedono cose altre, cioè, ancora non ci siamo arrivati al rapimento come no, la Gio,
0: Hai ragione, <ride> scusi, io non parto, una... <ride> sono partita da una cosa e poi salto da una cosa all'altra. Allora inizio. Persephone ha avuto il permesso da sua madre di andare in Olimpo con tutte le precauzioni del caso stai attenta, tieni il peperoncino no? proprio le madri super <ride> mega protettive e va a, una, a un party che sta facendo Zeus in questo party ci sono Zeus e tutti gli altri dei uh, incluso appunto Ade e Poseidone e Ade aveva ah, c'ha un tiremolo, diciamo con una ninfa che si chiama Minte, in inglese, mm. perché il fumetto per ora c'è solo in inglese, in spagnolo e in francese, se non mi sbaglio. C'è qualche altra lingua però in italiano non c'è, quindi purtroppo o capite l'inglese o capite lo spagnolo o il francese, cioè non c'è in italiano, uno <ride> deve essere, lo dovete leggere. Eh, però è abbastanza semplice come linguaggio, quindi secondo me non è neanche troppo complicato. Comunque sono tutti dialoghi. O, magari il pensiero del personaggio non è tanto narrativa, è appunto un fumetto, quindi anche se non si capisce magari qualche parola, qualche cosa, secondo me, cioè, è visiva mm-hmm. è, è un fumetto, quindi lo guardi e capisci anche sì, perché no. i personaggi sono molto molto espressivi, cioè, è proprio anche molto divertente da vedere le loro espressioni. Insomma, dicevo: c'è mente che forse la parola vi gli... suonerà qualcosa: mente, mint e la menta. E mm. Lei è la, il personaggio Secondo i miti e Infatti Rachel Smith si è rifatta Anche lei Non è non, ora non ho approfondito la sua biografia Però non so se sia una studiosa di greco-latino Ma lei ha detto proprio di essersi ispirata A tutti i libri che ha trovato sugli dei, sulla mitologia, Quindi la metamorfosi di, Ovid- di Ovidio uh, L'Iliade, l'Odissea um, gli, gli inni di, 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 di antichi insomma altri altri mm. libri di autori recenti tipo The Greek Myths di Robert Graves eh, perché lo sto è in inglese che lei ha scritto quindi non so se c'è un corrispettivo in italiano mi spiace o Devo fare i giorni di Esiodo e altre cose così quindi si è rifatta sui miti ovviamente le ha ricambiate un po' però insomma Minte è il personaggio che secondo Non so quale di questi specifici Però è poi trasformato nella pianta di menta Da Persephone (ride) Quindi Se uno sa Prima o poi se l'aspetta che (ride) succeda Eh,
1: qualcosa
0: (ride) E insomma Mente ha appena avuto una discussione con Ade Insomma loro fanno questo tiremola sempre È una relazione molto tossica Mm. Quella tra loro Perché lei è molto violenta proprio anche fisicamente a volte, non solo a parole, e però non si lasciano, c'è cioè questa relazione un po' strana e molto tossica. Ed è una cosa anche interessante appunto di, di questo fumetto che non solo appunto vuole rivisitare i miti e dire no guarda non è stata rapita, lei ha deciso di andare a vivere con lui perché lo amava. Ma ci sono appunto anche approfondimenti e focus su relazioni Che sono cose modernissime Che analizziamo ora, relazioni tossiche, familiari Relazioni tossiche nel senso proprio di romantiche Cioè relazioni relazioni, eh, di amore, tra virgolette Tossiche, persone violente C'è anche un episodio di stupro Insomma, ci sono anche cose importanti Nel senso proprio emotivamente forti e uh-huh. traumi, abusi queste cose qua, oltre a essere anche molto divertente e insomma Ade a questa festa di Zeus è un po' scazzata perché si è appena litigato con Minte, vede Persephone che è questa ragazza uh, come ho detto è tutta rosa e, ed è una cosa anche questa molto carina, lei è un po' curvy, e <ride> è piccolina e insomma Ade C'ha, non dico amore a prima vista, però insomma, infatti, azioni, dice: Ma quanto è bella! Insomma, fa dei commenti e apprezza, no? Comunque, apprezza, diciamo. E però dice che <ride> questa è una cosa che fa ridere: dice che lei, secondo lui, è più bella anche di Afrodite,
1: mm. aia, <ride> molto bella so anche questo, <ride> Afrodite, attenzione, eh, attenzione. Ce lo ricordiamo,
0: ha fatto iniziare la, la guerra, per, per, esatto. perché pare di ha dato la mela a, a quell'altro e non a lei, ricordiamoci. Ce... Insomma, inizia che Afrodite dice, ah sì, più bella di me, ok, vediamo, e convince suo figlio, Eros, a ubriacare Persephone, quindi iniziamo subito le cose positive, eh. Uh. e lasciarla nella macchina nel sedile di S della macchina di Ade e la lascia lì perché dice ah così lei si rende ridicola e sarà orribile ai suoi occhi no? Cioè lei non ha intenzioni troppo cattive cioè lei dice la voglio rendere ridicola e basta non è che voglio farle succedere cose brutte diciamo così sarà ridicola tipo ebriaca però Diciamo che Ade invece si comporta da gentiluomo, la riporta a casa, tranquillo, però iniziano a parlare da lì inizia a esserci questo interesse reciproco, diciamo. Non non è amore a prima vista, però c'è questa scintilla che scatta, diciamo. E inizia che Persephone ha avuto il permesso di andare nell'Olimpo da parte di sua madre perché, cioè con la condizione di entrare a far parte del c'è un nome inglese lunghissimo, però insieme a un club per dee single, in cui ci sono Atena, uh, Artemide e, uh, oddio, come si chiama la dea, quella del focolare, Estia. E insomma, Estia è la, la capa, diciamo, di questo gruppo, perché questo gruppo cosa fa? Dà la, uh, la borsa di studio per andare all'università, perché Persefone vuole andare all'università, per questo è lei vuole andare nell'Olimpo, cioè... Nel, nel mondo mortale non c'è l'università Siamo nell'antica Grecia mm-hmm. Al massimo vai da un filosofo Per dire <ride> Però nel senso Lei sa che c'è l'università e vuole andare all'università Perché vuole anche conoscere gente Al di fuori del suo mondo Lei conosce solo le ninfe E le ninfe per lei sono un po' noiose, cioè, Sono molto semplici come, come figure Come persone mm-hmm. Hanno una vita molto breve Sono molto superficiali diciamo è un po' come ora che mi hai detto di Circe è un po' come Circe no? che sta lì c'è solo queste ninfe queste che stanno fare solo gossip cantano e, e corrono di qua e di là e si fanno rincorrere dai satiri no? c'è una vita molto semplice molto tranquilla però lei vuole di più lei vuole vedere altro e perché appunto si sente soffocare e solo ora dopo 160 160 capitolo, cioè lei lo sa che sua madre è molto protettiva però solo mm. ora per esempio, lei sta andando dallo psicologo per affrontare questo sentimento di dover sempre obbedire a sua madre, di dover fare sempre quello che si aspetta da lei, che è una cosa modernissima, no? Cioè, sì. dire, che fare quello che le persone si aspettano da noi, no? fare i bravi figli e, appunto, andare all'università, vuole che sia single, vuole questo, vuole quello, vuole quell'altro, cioè, solo ora lei sta affrontando di faccia questa cosa andando dallo psicologo anzi la psicologa, Chirone, che qui ah, è, è una donna, è, è fa da psicologa, e <ride> che è una cosa recentissima, avevo negli ultimi capitoli, e quindi cioè tutto questo, cioè, te penso appunto, è iniziato il libro 18, ogni domenica c'è un c'è un aggiornamento in un capitolo, c'è stato un periodo in cui lei è andata, ha fatto un po' di pausa, però insomma Mm praticamente ha continuato sempre, quindi siamo a 167 capitoli, solo adesso lei sta affrontando proprio di di petto questa cosa e Mm i suoi sentimenti, quello che prova e quello che è successo, perché appunto come ho detto, spoiler, 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 c'è stato anche uno stupro,
1: Mm.
0: e e l'ha subito lei, Mm. però ed è una cosa che c'è stata all'inizio del del fumetto, e e non dico chi è così almeno, (ride) rimane diciamo quello di di sorpresa diciamo, una sorpresa brutta però, (ride) Eh. è quello, e insomma c'è proprio tutto il percorso di, secondo me, la Smith avrà approfondito l'argomento, perché sembra proprio una persona vera Persephone, che ha subito tutte queste violenze, che ha subito tutti questi traumi questi abusi, queste violenze anche verbali e col tempo facendo amicizia con Artemide conoscendo Meloade, vedendo il mondo, conoscendo altre persone piano piano riesce a sbloccarsi e a Parlarne e a voler uh, stare meglio.
1: Mm-hmm. Volevo fare una domanda. No, volevo, <ride> volevo dire um, anche nel romanzo della Midler: Circe subisce, subisce violenza. Mm. Da, è proprio um, è l'evento scatenante, diciamo, che fa, la fa iniziare a, a trasformare gli uomini in maiali, fondamentalmente, mm. vivendo da sola su quest'isola. Ora nel romanzo ci sono anche delle, delle ninfe che vengono mandate lì per essere diciamo in punizione Proprio, virgolette quando una ninfa fa qualcosa di sbagliato viene mandata da Circe in punizione per un po' di tempo a vivere in isolamento <ride> in isolamento,
0: si... in galera no.
1: però non si vedono molto diciamo, e all'inizio prima che cominciano ad arrivare queste ninfe lei era proprio completamente da sola però siccome cioè, voleva contatto umano comunque ha deciso di iniziare a accogliere i marinai no? Uh-huh. E, però c'è stato appunto questo gruppo di marinai che alla fine il loro capo eh, appunto violenta Circe ci e da quel momento lei comincia a, a mettere le pozioni nel cibo e a trasformare proprio a prescindere tutti quelli che si fermano sulla sua isola, quindi sì anche quello è un momento molto mm. molto forte diciamo e uh-huh. Però anche lì cioè, si vede proprio lei che comunque... Cioè, viene trattato anche abbastanza bene come tema, secondo me, nel romanzo, Perché è molto importante nella sua esperienza di vita, ma non diventa comunque un tratto che la definisce. Cioè, lei riesce a, a elaborare la cosa e a diventare più forte. Secondo me è, è molto importante.
0: Mm-hmm. Invece Persephone, purtroppo, essendo anche... Cioè, lei è una ragazza giovane e mm-hmm. molto ingenua per certe cose. Invece questa cosa la subisce e la devasta quasi completamente e appunto solo adesso nei capitoli più recenti ne sta cercando di uscirne e di, non, di far sì che questa cosa non, non domini la sua vita. E, però insomma non è solo questa cosa, cioè, fa parte di tutta la storia questo, non è che ci si parla solo di questi traumi, così ci sono anche molti aspetti divertenti della storia. Cos'altro posso dire? Posso dire? Ah sì, che non ci sono solo appunto i miti di Persephone e Adeno che ho visitato, che piano piano si innamorano così, perché poi uno dice ma come fa poi a, a, a stare insieme se lei sta nel, nel, nella classe quella lì del gruppo di, di, di dei, dei single, no? <ride> e, <ride> perché sono quelli e anche quello lei si sente molto in colpa perché si sente attratta per la prima volta in vita sua da un uomo
1: mm-hmm.
0: e non sa so come gestire la cosa. E allo stesso tempo si sente in colpa perché lei ha promesso a sua madre che sarebbe stata lì perché loro vivono tutti nella stessa casa, no? Proprio come un... come si chiamano quelle cose del college americano, no? Le...
1: Um, non mi viene in mente. non ho un'idea.
0: Vabbè. Eh... Insomma, lei si... lei si sente anche molto in colpa nei confronti di sua madre perché le ha promesso che avrebbe fatto parte di questo gruppo e che appunto non sarebbe usci- mai uscita con nessun uomo quindi sarebbe stata solo letteralmente casa e scuola e invece mm. sente questi sentimenti verso Ade però non sa come gestirli perché è la prima volta che si innamora di qualcuno è la prima volta che si sente uh, uh, sessualmente attratta da qualcuno e non ha mai sentito queste cose prima quindi è proprio c'è tutta una crescita in questo fumetto
1: Mm-hmm.
0: E oltre a questo, però, ci sono appunto le storie di tutte le altre dei. Cioè, vediamo, vediamo tutti le altre dei, quindi, oltre a Persephone e Ade, appunto, detto, c'è, c'è Demetra, sua madre chiaramente. Ci sono ninfe, c'è Zeus, Poseidone, Eros, Apollo, Artemide, Ecate, uh, Ares che appare un pochino dopo, non c'è sì, fin dall'inizio, diciamo. C'è tra l'altro anche il mito di, di Psiche e Eros. Mm perché Eros è Rose, amico di Persephone quindi ogni tanto vediamo lui e sappiamo che cioè, ci viene raccontato, mano a mano diventano amici, che lui era innamorato di questa ragazza nel, nel Regno Mortale, che sappiamo essere Psiche, no? chi conosce il mito ormai lo sa, è innamorato di Psiche, però sua madre, nella... non mi ricordo se era anche nel mito, non è lui che mette alla prova Psiche, ma è Afrodite,
1: forse mm, era così anche bene. nel mito. Può darsi, sì non me lo ricordo benissimo sì, eh.
0: e, insomma in questo caso mi ricordo che nel mito fa quella cosa no, che Psyche sì, non può vedere Eros uh, mm. perché lui ha la forma sua no, del male da Dio quindi non vuole farsi vedere vuole credere che, lei, che lui è umano no, queste cose qua e invece qua la cosa che sta ancora continuando <ride> perché c'è da un bel po' di, 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 di capitoli è mm. che Afrodite ha mascherato Psiche da Semidea Nel mondo in Olimpo ah, E Eros okay. Questa cosa Non lo sa Cioè lui La vede tutti i giorni Psiche Però non riconosce Che è lei Ah oddio <ride> Sì, lei praticamente qui Psiche è una principessa Doveva andare in sposa a un uomo anziano Eros doveva tirare la freccia no? Quelle, Eros doveva tirare le frecce dell'amore Invece se è imbaguito di lei Ha detto no, vieni con me e, Però Afrodite ha detto no, non puoi e Quindi per vedere se si amano veramente Se Eros è veramente innamorato di lei Cioè più che altro è lui che ha messo alla prova Non Psiche in questo caso eh perché è lui che deve riconoscere Psiche, che è ora sotto forma di, di ninfa, mm-hmm. che serve a Afrodite. È un cioè, cioè, Sì, Afrodite se l'ha portata in casa proprio, ed ah, è, belliss- no. cioè, è bellissima la scena in cui vediamo tutti i figli di Afrodite, cioè tutti, ora non mi ricorderò mai, però ci sono tutti i nomi di tutti i tipi di amore dell'antica Grecia, no? Tutti i nomi di, di amore Ci sono tutti i figlioletti Che sono loro E c'è Eros che è il figlio più grande E lei si porta in casa Questa ragazza dice una ninfa La chiama con un altro nome chiaramente E, e Eros la vede tutti i giorni Però ancora non l'ha riconosciuta <ride> Noi che stiamo leggendo Siamo lì Sì ma Ti muovi <ride> insomma Poi Uh, appunto, ci sarà, c'è stato recentemente Minte che è stata trasformata in menta da Persephone perché Persephone si è arrabbiata con lei perché Minte, appunto, ha una relazione molto tossica, molto brutta. Insomma, con Ade che tratta male e abusa fisicamente e verbalmente di Ade. Mm-hmm. Tra l'altro, lei lavora per Ade e quindi c'è tutta una relazione strana, appunto, lavoro amore sotto un casino e, e poi alla fine succede che Minte va da Zeus a raccontare quella cosa che ha detto per cui è finito la prima parte del, del fumetto,
1: mm-hmm. a
0: racconta cosa ha fatto Persephone che non ve lo dico, tanto è una cosa grossa, ci sono arrivati dopo cento passacapitoli e dovete sudarvelo per
1: <ride> giusto
0: e insomma, Persephone già era abbastanza agitata, ha saputo chiaramente che dall'inizio che cerca di fregare Persephone, perché tipo Persephone poi ha chiesto il permesso a Era, perché Era è quella che presiede i matrimoni nel, nell'Olimpo, no? lei è la dea dei matrimoni, e quindi Era diciamo, è dalla sua parte per farle stare con, con Ade, no? E, e ha chiesto a Era il permesso per poter lavorare e quindi stare più vicino ad Ade, diciamo e andando a lavorare da Ade che ha questo edificio enorme degli inferi, no? tipo Underworld Corporation, una roba così <ride> Andati, ed, è ma... ed è bellissimo e insomma Minty è la segretaria di Ade e per esempio quando Persephone arriva la fa sbagliare strada, la manda nel posto peggiore de- degli inferi oh. possibile e immaginabile e, e questa cosa Persephone non la dice perché non vuole mettere nei guai Minte, o comunque non vuole dare fastidio a non vuole che lui si arrabbi con, con Minte. No? Insomma, è molto diciamo che si tiene molto le cose per sé. Mm-hmm. Se non vuole mai disturbare gli altri, lei pensa sempre di essere un problema, no? è molto mm-hmm. insicura, non vuole mai dare fastidio agli altri però ora diciamo verso la fine della prima stagione eh, appunto scopre che Minte è stata quella che l'ha messa nei casini per cui lei ha dovuta scappare da Zeus e tutto quanto perché ha scoperto successi casini, ha scoperto che è stata Minte e quindi ha detto ok, tu hai, mi hai mandato appena arrivata nel posto sbagliato uh, hai cercato in tutti i modi di, di mettere Zizzania tra me e Ade e ora hai <ride> raccontato anche tutto quindi sei incazzata, ha perso controllo di sé e, e quindi l'ha trasformata in pianta di menta <ride> e non c'è modo di farla <ride> tornare com'era. E insomma vediamo anche i titani, vediamo un sacco di, di altri personaggi e è molto interessante. Insomma l'ho trovato molto, non solo appunto come ho detto visivamente, bello. Mm Ma anche per le storie, insomma, ci sono tutti questi conflitti, tutte queste relazioni d'amore, di odio, amicizia, romantiche, cose, o anche padre e figlio. Perché Ade, anche lui, ha dei problemi perché è stato mangiato da Crono, no? Se ricordate il mito, cioè Crono li aveva mangiati tutti perché non voleva che che prendessero il suo posto come lui aveva fatto con Urano. E Ade era stato ingoiato da, da Crono e quindi sente come essendo anche fisicamente quello che somiglia di più a Crono, ha paura di essere come il padre, no? Mm-hmm. e anche per quello ha veramente poca stima di sé e anche per quello insomma mente lo tratta malissimo cioè se lo giri, giri, come vuoi dire, ah sei orribile, sei come tuo padre uh, così cos'hai mm-hmm. quindi lui poverino si sente una merda <ride> insomma si sente allora. molto inferiore quindi lei lo ne abusa, insomma ne approfitta di, di lui per mm. farle stare insieme, insomma lui le paga anche, le ha dato una casa, le ha dato un lavoro, le dato tutto e lei abusa di lui verbalmente, fisicamente, perché appunto lui ha molta insicurezza. E, insomma vediamo tutti i personaggi che, che conosciamo, Daphne, letto, ecco, anche Ninfe, dei minori ci sono e quindi lo consiglio perché oltre appunto a trattare cose più serie come appunto stupro, violenze, traumi, relazioni tossiche è anche molto divertente cioè, ci sono delle scene molto, molto carine tra, tra i personaggi e si vede bene, cioè proprio visivamente sono molto divertenti perché hanno proprio molto espressivi cioè, l'autrice è molto brava a fare l'espressione dei personaggi,
1: mm-hmm. quindi è
0: molto, molto carino e poi ogni tanto fa questa cosa che consiglia anche una canzone. Cioè, all'inizio del capitolo mette, cioè, fai partire la canzone per accompagnare il, il capitolo, no
1: bellissimo!
0: Ogni tanto c'è queste cose quindi molto, molto carino. Mm.
1: Lo Fantastico, consiglio. È proprio sfrutta, cioè, è un fumetto, ma c'è anche la musica, è tutto. Fantastico, adoro. Sì, sì.
0: Sfrutta molto bene i suoi mezzi, E appunto, cioè, tra l'altro è stata nominata per due premi importanti nel mondo del fumetto, l'Eisner Award e il Ringo Award, che insomma, nel mondo del fumetto sono premi molto importanti,
1: mm-hmm. e
0: è stato annunciato tra l'altro che sarà fatta una serie, un cartone.
1: Mm-hmm.
0: E... Ah sì, sta per uscire ad ottobre il maloppone, il fumetto, che ah, sono okay. molto curiosa di vedere come sarà, perché, appunto, essendo un formato verticale che vai in giù, sono curiosa di vedere come sarà nel cartaceo. Cioè sarà un tutte le strisce
1: e ti cade. Hai presente quando il fanno rotolo. vedere <ride> esatto, il Rotolo, <ride> tipo pergamena, no? E quando finisci al Rotoli,
0: <ride> e insomma, è molto conosciuto, è molto famoso perché appunto è abbastanza particolare ed è secondo me ma anche secondo altri insomma visto che è stato nominato per un Eisner Award che è uno dei premi più importanti per fumetti insomma non sono mm-hmm. solo io a dire che è fatto bene
1: <ride> no, sì, hai, hai stuzzicato la mia, la mia attenzione ora se sta uscendo il libro cartaceo meglio perché allora io non sono molto propensa a leggere le cose tipo sul cellulare o sugli schermi preferisco anche perché sto parecchio durante il giorno a guardare lo schermo del computer, quindi poi quando lei diciamo il cartaceo, quindi cioè, potrebbe essere interessante leggerlo sull'app in realtà per la cosa del, dello scorrimento che dicevi prima, però se, se sta uscendo il cartaceo potrei farci un pensierino, ovviamente se non è troppo <ride> dispendiosa la cosa. No, a me sembra
0: abbastanza grosso dalla preview, mi cioè, pare un mattone, non so, 5, esatto. anche di più centimetri. Cioè che è abbastanza, abbastanza grosso perché comunque appunto essendo un formato particolare lei non ha, cioè non ci sono limiti di pagine
1: mm-hmm.
0: quindi eh, ah sì sono cinque pannelli finisce il capitolo no, eh, alcuni sono molto lunghi molto lunghi. altri sono più corti cioè, se, lo, se lo gioca un po' come, come vuole cioè, utilizza il mezzo proprio in maniera completa
1: giusto no vabbè in ogni caso comunque e penso in qualsiasi mezzo riuscirò vorrei leggerlo a questo punto okay. <ride>
0: mi sembrano entrambe rivisitazioni di, di personaggi femminili appunto dove volevamo parlare di, di queste due donne Circe e Persephone che come ho visto piano piano cioè Circe è già adulta nel senso nel, nel libro no? Quindi racconta quello che è successo in passato, quindi invece in, in loro Olympus uh, seguiamo passo passo il percorso di Persephone, però insomma si intravede già per lei come per Circe che piano piano insomma riprenderà il controllo della propria vita, del proprio potere e soprattutto del proprio corpo mm-hmm. per essere se stessa e non quello che gli altri vogliono che lei sia mm-hmm. e, e quindi penso che si andrà verso quella direzione come in Circe no che penso. Prende proprio il controllo della propria vita e diventa una donna super potente. Sì.
1: <ride> <voglio>. <ride> sì, si vede proprio il percorso di lei che comunque riesce piano piano anche attraverso la magia perché ovviamente lei non è... cioè si sì, è una cosa innata per lei ma non è come il potere degli dei che schioccano le dita e boom succedono cose. Lei proprio ci deve lavorare, deve studiare le piante, i modi di... Cosare i fiori, di fare le pozioni, eccetera. Comunque ci deve sudare parecchio, ed è anche questo: la stregoneria è proprio uno dei mezzi che l'aiuta comunque a, ad andare avanti e, e a trovare se stesso. Cioè, la stregoneria è proprio è molto importante anche all'interno del romanzo come metafora della crescita, del duro lavoro e anche de, dell'arte, diciamo, perché la stregoneria. In questo, mm. in questo romanzo deve essere affinata e costantemente perfezionata, diciamo.
0: Mm-hmm.
1: Quindi si eh è fatto anche... formazione, diciamo. Possiamo dire.
0: Sì, sì, e così anche per Stefano, perché anche lei scopre di essere di più di quello che. Pensavo, non è il solo la dea della primavera lei ha molte altre abilità molte altre cose che deve imparare nel contempo che sta cercando di capire chi è, cioè proprio la crescita sta cercando di capire chi è e cosa vuole indipendentemente da quello che vogliono o di quello che hanno fatto agli altri è interessante come in epoca moderna rivisitiamo questi personaggi femminili, riguardiamo questi personaggi femminili per dargli il loro potere, no? il loro per renderle attive nella storia non solo passive no? come anche c'è questa artista brasiliana Joana Braga se mi sbaglio su Instagram la seguo si chiama Joana C e insomma lei sta iniziando o sta per iniziare non mi ricordo bene insomma, un, un, anche lei un webcomic in cui la protagonista è Medusa
1: Ah, in epoca
0: moderna, l'argomento diciamo che è già stato trattato. Però, insomma, lei è un artista, farà fa proprio un fumetto. Perché Medusa sappiamo dal mito che lei ha subito, anche lei, uno stupro da parte di Poseidone nel tempio di Atena, e poi da lì è stata maledetta con i, i, i capelli a serpente, no? Tutto quanto <ride> e le fattezze che ti, 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 ti trasformano in sassi. Cioè, quindi lei è la vittima non solo di uno stupro ma anche della vendetta di Atena, cioè lei dovrebbe essere la vittima e non un mostro, no? Perché lei mm-hmm. ci ha raccontato sempre come il mostro, no? La Medusa, sì. così, ma lei è una vittima e anche per questa artista la ha introdotto, diciamo che appunto Medusa ha subito un, uno stupro e ora ha deciso di andare da tutti gli uomini che sono stupratori, che fanno cose che non dovrebbero, che li pietrifica. Quindi, diciamo, si vendica in questo modo, diventa un po' la paladina. Sì.
1: Usa, <ride> la sua, usa la sua punizione per... per salvare per altre sal- donne, sì. salvare altre donne, sì. Mm-mm. Interessante, sembra bellino.
0: Mm. Poi, visivamente, è molto carino anche. Cioè, è un'artista che mi piace, è molto brava. Insomma, è una cosa proprio di ora, che... Sì, cioè, ovviamente vediamo nei film, da qualsiasi parte, dando sempre più importanza personaggi femminili, però è bello anche prendere e rivedere personaggi antichi, no? Per raccontare la storia da un altro punto di vista. Certo. E, non so, io non è proprio solo su, su questi personaggi, però sono carini anche altre rivisitazioni un po' più, anche più leggere, no? Io e te abbiamo letto, per esempio, Percy Jackson... Certo, e, e compagnia bella di Rick Riordan, quindi Percy Jackson, Magnus Chase, Kane Chronicles e così via, che anche lì rivisitano tutta la mitologia eh, riportandole nel nostro mondo. cioè Ci sono molti dei, molti semi esseri che proprio vivono sulla terra. E per esempio, mi ricordo, Medusa ha questo negozio di statue: arriva le persone dentro, sono in statue e le rivende. Cioè...
1: Certo, è cioè, un'imprenditrice, nel senso. ragione anche. Ed è bellino comunque che anche Rick Raiordan poi si sia impegnato per portare anche altre, altre mitologie, non solo quella greca, romana, egizia, cioè ha proprio cioè una serie di, di romanzi di altri autori, ovviamente non, non scritti da lui. Mm-hmm. Sono appunto originari, per esempio, dell'India dell'Africa sponsorizzati da Rick Riordan che hanno scritto appunto libri che rivedono la mitologia dei propri paesi di origine in chiave moderna o comunque divulgativa fra virgolette per farla conoscere magari anche a un pubblico giovane perché, perché parlando di target di questi libri è un po' gente un po' più giovane di noi yeah. e <ride> diciamo. young adult, diciamo. esatto, diciamo sì. e comunque cioè, sì, è, è molto bella anche questa cosa secondo me che portare Tutte le mitologie del mondo a essere conosciute in questo modo dalle persone, farlo diventare cultura popolare. Cioè, i miti sono troppo bellini per non essere conosciuti da tutti, dai.
0: Sì, infatti. <ride> Cioè, poi non ha senso la cosa di dire ah, i classici non si toccano. No, i classici, cioè, sono classici perché sono stati ritoccati e ridetti e riscritti nel secolo finché non sono diventati quello che sono. Quindi è proprio nella loro natura essere rimescolati, rivisti, perché poi da qualsiasi punto di vista lo guardi con la società che cambia, con le cose che cambiano, puoi guardarlo da un altro, mo- da un altro punto di vista e trovare qualcos'altro che comunque ti dice qualcosa di importante, come anche, uh, per esempio, il mio autore preferito, uno anche della serie, uh, Neil Gaiman, che ha scritto Glass, uh, come Red Glass and Naples, non so come si chiama in italiano, che è praticamente un fumetto però, in cui Biancaneve è la cattiva, diciamo. Cioè, un, mm. Non ho letto proprio per bene, ho letto la trama, non l'ho trovato il... Fitto. Ed è una cosa che ho scoperto, tra l'altro, eh, leggendo un posto di, di Tumblr e la gente dice che i social <ride> non servono a niente, vedi? La gente parla anche di cose interessanti e belle, perché se ci pensi, Biancaneve è bianca come il latte, ha le labbra rosse come il sangue, i capelli neri come la notte e, e ge- uno ha scritto, ma, è- <ride> ma- queste discrezioni mi aspetta un vampiro, eh. <ride> è- e infatti... <ride> mi sembra in game c'è cioè il Red Blessed and Apples, come si chiama, insomma, cercate nel game trovate di tutto di più, perché anche lui era appassionato di mitologia, ha scritto di tutto di più e in questo qua Biancaneve è la cattiva bellino, oppure c'è anche cioè, è un racconto che però poi è stato illustrato non mi ricordo ora il titolo mi sta sfuggendo, perché alcuni li ho letti in inglese quindi mi sfuggono un po' e praticamente qua invece è Biancaneve che abita in un regno e va a salvare... Ah, The Slipper and The Spindle. Eh, e va a salvare la bella addormentata. Oh. Sono regni confinanti mm. e Biancaneve dice basta, in sto stufando, sta a corte più o meno. Dico, l'ho letto tempo fa, quindi... Però nel senso, non, sono, non è un mito... Della mitologia Biancaneve, però è una storia classica ormai, no? e uno dice: No, classici non si toccano, no, classici vanno rivisti, vanno ridaccontati, se no eh, rimango lì a far polvere nel senso, esatto. non ti danno più niente se non li riguardi e non provi a rivederli. E in questo qua c'è Biancaneve che dice: No, basta, mi sono stufata, prendo e vado a salvare, <ride> vado da un'altra parte, lei c'ha la spada, l'armatura, tutto quanto, combatte proprio eh? e va a salvare, bella addormentata per dire
1: fantastico
0: e, e niente, cioè, non ha senso secondo me la cosa di dire deve stare lì al no? classico non si toccano se non si fanno mai eh, non, cioè, rim- quella cosa rimane lì e non ti dice più in niente invece magari se la prendi e la, la cambi prospettiva ti può dire qualcosa in più
1: sì, concordo in pieno
0: Consigliamo quindi Circe di Madeleine Miller, sì. Sì. E Loro Olympus di Rachel Smith che trovate su Webtoon. Se avete altri consigli, altre letture, altre visitazioni, ben vengano. Cioè, siamo qua per parlare di, di libri e di, e di cose belle i miti ci piacciono sempre. Quindi.
1: Esatto. <ride> mi sembra che l'abbiamo reso proprio chiaro che noi <ride> miti, Pollicenza. <Tu> <ride>
0: Ci ascoltiamo alla prossima puntata il mese prossimo e nel frattempo seguitici su instagram e volendo su facebook abbiamo facebook non lo usiamo tantissimo però ce l'abbiamo <ride> seguitici, <C'è, esiste. ride> seguitici su instagram shelf service pod commentate i libri di cui volete parlare o di cui volete darvi la, nostra, la vostra recensione
1: Dalla prossima puntata ricominceremo il giro, cioè ripartiremo dalla recensione semplice di un libro e leggeremo per l'occasione La strada di Cormac McCarthy, quindi se volete ascoltare poi la puntata del mese prossimo senza dovervi preoccupare degli spoiler, leggete il romanzo durante questo mese e magari fateci sapere che cosa ne pensate così possiamo anche discutere dei vostri commenti durante la prossima puntata.
0: Esatto, quindi seguiteci,
1: commentateci e soprattutto leggete.